0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Jule und Jule ist wahnsinnig wütend, kommt aber nicht so richtig an die Wut ran, weil so viel Trauer darüber liegt. Und es ist eine ganz, ganz schöne Folge. Viel Spaß beim Hören. So, liebe Jule, herzlich willkommen. <lacht> Hallo Paula. In den heiligen Hallen. Ähm, <lacht> wir haben gerade über ein etwas themenfremdes Gebiet
1: gesprochen darum.
0: Aber auch schön und ja. wichtig. Mhm. Der Kreislauf des Lebens, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, worüber möchtest du denn heute reden?
1: Ja, ich habe dir äh, geschrieben vor ein paar Wochen, da war ich sehr durcheinander. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen gelegt. Ähm, und ich habe gestern noch mal ganz genau überlegt, mit welcher Frage komme ich denn her? Und ich glaube, die Frage, die mir ganz auf der Seele brennt, wäre, ähm, wieso ich es nicht schaffe, wütend zu sein. Das ist ähm, etwas, was mich, glaube ich, mein ganzes Leben begleitet. Also ich schaffe das ganz gut bei Leuten, die mir nicht nahestehen. Und bei denen, die mir nahestehen, kriege ich es einfach überhaupt nicht hin. W Weshalb hattest du mir ursprünglich geschrieben? Ähm, ich hab, äh, oder bin relativ frisch getrennt und das war eine sehr... Höhen- und Beziehung und etwas, was mir überhaupt nicht gut getan hat und ich habe ganz viel mit mir machen lassen, wo ich jetzt denke, oh mein Gott, wie, wie ist das passiert, wie, wie habe ich das überhaupt zulassen können und habe, obwohl ich diesen Mann unglaublich geliebt habe, dann irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, das, kann, das funktioniert jetzt hier wirklich gar nicht mehr. Und normalerweise war es immer so, wenn ich aus einer Beziehung kam, habe ich mich total lost gefühlt und war verloren und einsam und alles war ganz furchtbar und ich habe mich sehr schnell wieder an andere Männer gehangen und war eigentlich nie wirklich Single. Und dieses Mal war es aber so, dass ich dachte, ich habe einfach keinen Bock mehr. Also man musste mich nur in der Bahn angucken und ich war wütend. Ich war so richtig, da, da kam dann kurz die Wut, aber auf Leute, die es überhaupt nicht verdient hatten. Oder wenn mich jemand in der Bar angesprochen hat, dann war ich so sauer, weil ich dachte, du kennst mich doch gar nicht, du kennst nur mein Äußeres. Und ich will endlich mal jemanden, der mich wirklich so richtig sieht. Und in der Phase habe ich dir geschrieben, weil ich so dachte, ist das jetzt normal? Oder habe ich einfach aufgegeben? <lacht> weil, ähm... Ich vorher ja immer diesen Wunsch hatte, dass da mal jemand kommt, mit dem ich so eine richtige Verbindung habe, so mein ja, Traumpartner und dann war ich auch immer motiviert, den zu suchen, immer natürlich an die falschen Männer geraten, aber zu dem Punkt, als ich dir geschrieben habe, hatte ich die Schnauze voll und da war eben die Frage, ist das eigentlich normal oder habe ich, ja, wie gesagt, die Hoffnung einfach aufgegeben und lebe für immer alleine. Wie lange ist die Trennung jetzt her? <lacht> Getrennt habe ich mich im Oktober, Anfang Oktober. Also noch gar nicht so, so lange. Aber ich glaube, meine emotionale Trennung und Bereitschaft ist die Wochen davor schon deutlich gestiegen. Also es hat sich angebahnt. Es war nicht so, dass es aus dem Nichts kam, die Trennung.
0: Okay, aber drei Monate Single sein lassen sich schon spekulieren, dass du nie wieder... <lacht> irgendwen um dich haben willst. Ja.
1: Also es ist inzwischen auch wieder ein bisschen was anderes passiert, aber zu dem Zeitpunkt, als ich dir geschrieben habe, war es für mich halt so un unnormal. Weil ich habe mich auch so richtig wohl mit mir gefühlt, das kannte ich gar nicht. Also es war, ich hatte immer Angst vor Sonntagen. Sonntage sind meine absoluten Hasstage gewesen und da habe ich es richtig genossen, einfach nur mit dem Hund auf dem Sofa zu liegen und einfach nur mein Ding zu machen und habe dann gemerkt, alles in meinem Leben ist echt toll also ich habe einen tollen Job, ich habe tolle Freunde, ich liebe mein Leben in Berlin. Nur dieser eine Punkt hat eben gefehlt. Und dieser eine Punkt, den ich so sehr wollte, der hat mir aber in den letzten Monaten, Wochen, Jahren mein Leben irgendwie zur Hölle gemacht. Weil ich gar nicht mehr sehen konnte, was alles so schön war. Weil ich nur konzentriert war auf diesen Mann. Und ähm, das ist ein ganz neues Gefühl. Eigentlich ein Gefühl, in dem ich mich sehr wohl fühle oder gefühlt habe. Aber was mich auch total verwirrt hat, weil ich dachte, hä, ich kenne das doch gar nicht so. Ich kenne das doch gar nicht so, dass ich nicht die ganze Zeit mit jemandem zusammen sein möchte.
0: Bevor wir da einsteigen, kurze Frage. Hast du jetzt schon wieder jemanden kennengelernt, den du gut findest?
1: Also ich treffe mich oder habe jetzt letzte Woche mich mit jemandem getroffen, den ich von früher kenne. Da haben wir uns aber nicht gedatet, sondern das war, wir haben uns durch eine damalige Freundin kennengelernt. Und das war ein totaler Zufall, dass wir uns äh, getroffen haben. Und er entspricht gar nicht meinem bisherigen Muster an Mann. Und ich weiß noch, dass ich ihn damals ganz toll fand, aber einfach viel zu nett. Und da hatte ich aber auch schon meinen Ex-Freund getroffen zu der Zeit. Und als er mich nach einem Date fragte, habe ich halt ganz klar gesagt: Nee, wir können gerne befreundet sein. Aber ich bin ja eigentlich schon auf dem Weg in was Neues. Und ich fand ihn gar nicht, ich fand ihn super interessant als Freund. Und ich, hab, ich hätte ihn gern häufiger getroffen, aber nicht als potenzieller romantischer Partner auf welcher Ebene dann auch immer. Weil? Ja, zu nett war. Mhm, okay, gut. <lacht> Na, damit kann man ja arbeiten.
0: <lacht> also, sehr, sehr viele Sachen, mhm. die man hier auspacken kann. Mhm. Ähm, was bedeutet es für dich, so als großen Überblick, eine Beziehung zu haben? Mhm. Ich glaube, da kommen mir jetzt auch gleich
1: die Tränen, ehrlich gesagt. Das ist so völlig okay. Ich glaube, eine Verbindung mit jemandem zu haben, die sehr einzigartig ist. Und jemanden zu sehen und gesehen zu werden. Und ja, so ein
0: Zuhause zu haben, glaube ich. Wer... Hatte ich denn, oder bei wem hattest du schon mal das Gefühl, dass du
1: gesehen wirst? Also inzwischen Gott sei Dank bei meinen Freunden. Äh, Gott sei Dank, da bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar für. Die sind alle ganz, ganz toll. Ähm Und der Hund. Ja, legitim. <lacht> Absolut genau. legitim. Ja. Aber tatsächlich sonst, ähm ja,
0: also. Und was für Gedanken kommen dir, wenn du gerade nicht in irgendeinem Techtelmechtel verstrickt bist, sei es mit jemandem schreiben,
1: sei es mit jemandem telefonieren, sei es sogar in einer Beziehung. Na, das neue Denken ist, ach Mensch, ist das schön entspannt. Okay, wollen wir, mhm. das ist ja
0: ein sehr kurzer Zeitraum, mhm. ist, ist häufig dann ein brüchiges Konstrukt, mhm. ne?
1: früher, also so die Grund, das Grundsetting, wie, ja. wie klingt das? Na, dann war ich super unsicher und habe mich alleine gefühlt, einsam, hatte halt immer diesen Traumgedanken. Da ist doch jemand draußen, der mir genau dieses Gefühl gibt, nachdem ich suche. Und habe mich quasi ja, auf die Suche begeben und bin aber sehr schnell eigentlich bei Männern hängen geblieben, die wirklich ja gar nicht gut für mich sind, was ich jetzt auch total weiß und äh, mir auch sehr bewusst ist, aber zum damaligen Zeitpunkt nicht war. Mhm. Und diese Sicherheit, die ich eigentlich mir immer gewünscht habe, die, die war nie in den Beziehungen da. Also obwohl ich immer in Beziehung war, war genau das, was ich eigentlich wollte, nie vorhanden. Wenn du
0: sagst, du bist von Beziehung zu Beziehung gewandert quasi, mhm. ähm, wie hast du die Leute ausgewählt, die mit dir in Beziehung sein durften?
1: Mmh, oh, da muss ich jetzt mal zurückdenken. Das war ganz unterschiedlich tatsächlich. Ich habe einen Partner auf auf einer WG-Party kennengelernt und das war ein total süßes Treffen. Also wir haben uns mega gut verstanden und dann ist da so ein, haben uns häufiger getroffen und das war ganz toll am Anfang. Und er war auch sehr involviert und bemüht und hat ganz viele süße Sachen gemacht. Und dann irgendwann erzählte er, er ist eigentlich noch nicht über seine Ex-Freundin hinweg und ging dann auch zurück zu der Ex-Freundin und meldete sich dann nach wenigen Wochen wieder und sagte, so du, ich habe das jetzt für mich abgeschlossen. Ähm, jetzt können wir wieder, wenn du möchtest, so in der Art. Also war auch so eine ganz absurde Nachricht. Und ich bin sofort drauf angesprungen. Also ich habe gar nicht ähm, überlegt, das ist ja voll uncool, dass der mich nicht direkt wollte. Und verständlicherweise, wenn man mit jemandem noch was hat, was noch nicht abgeschlossen ist, dass man vielleicht noch mal dahin zurückgeht, ist absolut nachvollziehbar verständlich. Aber dass ich dann wieder so drauf anspringe, das habe ich damals überhaupt nicht hinterfragt. Und jetzt würde ich mir denken, oder denke ich mir, mein Gott, das er hätte ja mal ein bisschen mehr machen können als nur schreiben, ich bin wieder da, wenn du noch Lust hast, dann lass mal treffen. Hast du mal reflektiert über die Ursache deines
0: deiner Begeisterung für Beziehungsmöglichkeiten, weil es ja doch eigentlich relativ schwierig ist, jemanden zu treffen, mit dem man so eine richtige Connection hat. Passiert nicht mit jedem. Wenn aber jemand da draußen rumläuft so wie du, gibt es ja ganz, ganz viele, die eigentlich immer einen Grund
1: finden, jemanden passend zu finden. Hat es meistens eine Ursache? Ja, also erstaunlicherweise, aber vielleicht ist das auch einfach Glückssache, habe ich genauso all meine Freunde kennengelernt. Das war so ein sofort Bam. Wir haben uns einmal gesehen und zwar lieber auf den ersten Blick mit wirklich, würde ich sagen, allen. Aber ja, ich gebe dir recht, dass das mit Männern nicht immer so sein muss. Ähm, aber ich weiß auch genau, woher das kommt. Also ich habe sehr viel in den letzten Jahren über mich nachgedacht, reflektiert, auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Und es ist ganz klar, dass das von meinem Vater kommt, der niemals emotional erreichbar war. Und dass ich genau auf diese Art von Liebe eben anspringe. Ne? Dieses, ich gebe dir ein bisschen was ähm, und das muss schon ausreichen. Und dann springe ich drauf an.
0: Was natürlich auf jeden zutrifft, ne? das ist das Problem. Genau. Das heißt, der Blick muss sich ganz klar auf dich richten und deine mhm. wahren Bedürfnisse.
1: Wer bist du denn? Oh, das ist eine schwere Frage. Ähm also ich glaube, in meiner Wahrnehmung nehme ich mich nicht so wahr, wie meine Freunde mich beschreiben würden. Das fällt immer sehr häufig auf. Wie beschreiben die dich? Na, als sehr interessiert und fröhlich und liebevoll und verständnisvoll. ja. Und ich glaube, mit diesem liebevoll und verständnisvoll gehe ich total mit, weil ich wirklich ähm, ja immer möchte, dass sich alle sehr gut fühlen, die mir wichtig sind. Aber ich würde jetzt mich nicht als interessant beschreiben. so Tatsächlich, weil ich jetzt nichts habe, was mich so richtig auszeichnet, glaube ich. <lacht> also Beruflich total, ich, ich habe mich immer viele Jahre so sehr auf äh, meinen Beruf konzentriert ähm, und weiß da unglaublich viel und liebe meinen Job, ich will nie wieder was anderes machen. Ähm, habe mich aber, glaube ich, auch sehr damit äh, identifiziert und egal wo ich bin, wenn Leute fragen, was machst du denn, dann könnte der ganze Abend sich eigentlich um, um meinen Job drehen weil viele das so spannend finden äh, und man dann viel zu erzählen hat. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen verlernt, auf meine Freizeit zu gucken. Wie befriedigst du denn deine Bedürfnisse? Du hast ja Bedürfnisse, weil du ein Mensch bist. Also wie gut hast du dich selber im Blick? Ich glaube inzwischen schon wesentlich besser. Also dass ich für mich eben auch wirklich verstanden habe, ich liebe es, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Aber ich brauche ganz viel Pause davon. Mhm. Deswegen sind die Sonntage jetzt auf einmal zu meinen Lieblingstagen geworden. Was ja vorher nicht so war, was echt schön ist wenn sich gut anfühlt. Ja, ich, ja, ich versuche schon inzwischen mich, also sich, mich gut im Blick zu haben und genug Freizeit zu haben, trotzdem genug Zeit mit Freunden zu haben, auf meine Ernährung zu achten, so diese ganzen Sachen, die man eben macht, so mit Mitte 30, wenn man so merkt, okay, man muss mal ein bisschen auf sich gucken. <lacht> Ja, das ist, klingt alles so
0: technisch. Ja, ne?
1: ist es auch total. Und ja. genau, genau das ist, glaube ich, auch das Problem, dass ich nicht so richtig ins Fühlen komme, sondern super analytisch bin und alles verstehe, aber nicht richtig ins Fühlen komme. Wenn du einen
0: emotional unerreichbaren Vater hattest, das hast du ja wahrscheinlich alles aufgearbeitet. Mhm. Ne? Die Konsequenz davon ist tatsächlich, dass man sich mit, also dass man sich in so einer wie heißt es im, im Zwielicht quasi, im Twilight. Zwielicht klingt immer zwielichtig, aber es ist ja der, der Zwischenraum zwischen hell und dunkel quasi. Du bewegst dich im Zwielicht dort, wo man dich halt in Umrissen sieht, aber nicht genau erkennen kann. Ne? Mhm. Weil für Kinder dieser Eltern ähm, es wahnsinnig wichtig war, dass sie keinen Stress machen, weil das bisschen Liebe, was da zu holen war oder Zuneigung oder Anerkennung, ganz schnell verpufft, mhm. sobald man irgendwie herausfordernd wird, ne? mhm. weil die Leute das nicht geben können, so aus Gründen. Und wenn man sich selber dann nicht fühlt, was total logisch ist, weil dir jede Art von Wahrnehmung von dir selbst ja abtrainiert wurde oder gar nicht erst beigebracht wurde, dann ähm, bleibt man häufig im Zwielicht und es ist, ein Leben, aber es ist halt so nicht voller Saft, ne, sondern so ein bisschen beige,
1: die ganze Geschichte. <lacht> Meine ganze Wohnung war beige, genau. Jetzt habe ich Farbe reingebracht. Ah, Gott, sei Dank. <lacht>
0: ja. ja, aber das ist tatsächlich interessant.
1: Ganz viele beige
0: Leute haben ein ähnliches Thema. Mhm. Ähm, diese Angst, sich zu zeigen. Mhm. Aber nur wenn man sich zeigt, kann man tatsächlich gesehen werden. Mhm. Ne? Das bedeutet trägst du auch beige heute? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, die, den Mut zu finden, zu strahlen. So, da liegt häufig ganz, ganz viel Energie, die man nutzen kann, um dann ja so richtig aus dieser Schale zu springen. Und wenn du sagst, du bist, freust dich immer, wenn es allen gut geht und so weiter, dann bist du wahrscheinlich auch eher so ein Servicefreundin, freundin die ähm, immer sagt Brauchst du noch was? Lass mich doch aufstehen. Ich hole dir was.
1: Nee, also ich glaube tatsächlich, mit meinen Freunden ist das alles ein bisschen anders als in Beziehung. Also da merke ich auch, wie gut mir das tut. Ähm, da bin ich nicht beige, zum Glück. Aber kannst du <lacht> dir auch was geben lassen von ja, denen? Ja, inzwischen schon, ja. ja? Und ich habe auch gelernt, um Hilfe zu bitten. Und gut. ich weiß auch bei all meinen Freunden, ich müsste nur Pieps machen und die sind da. Und deswegen fühle ich mich ja auch so zu Hause. Sehr gut, genau. Aber dann musst du im Grunde dieses Gefühl
0: rekreieren für Beziehungen, auf Beziehungsebene. Was natürlich nochmal heikler ist, mhm. weil da die ganze Macht der Gefühle, die du früher erlebt hast, mit reinspielt. Ne? dieses Möglicherweise bin ich nicht interessant. Das ist ja Wahnsinn, sowas von sich selber zu glauben. Eigentlich. Mhm. Jeder Mensch ist interessant. Du kannst ja mit den wildesten Leuten so eine tiefe Unterhaltung haben und denkst hinterher, wow, Potsplitz, der hat Seiten die habe ich noch nie gesehen oder noch nie drüber nachgedacht, dass es sowas gibt. Oder hm. Erlebnisse oder Hobbys, was weiß ich. So. Hm. Hast du ein exemplarisches Beispiel dafür, was passiert, sobald
1: ein Mann dir Interesse schenkt? Also das ist ja jetzt zum Beispiel bei dem ähm, Mann, den ich jetzt seit also letzte Woche getroffen habe, eher durch Zufall. Ähm, der ist wirklich ein ganz, ganz toller ähm, denke ich, so wie ich ihn jetzt kennenlernen konnte und der ist einfach so, wie ich auch zu anderen Leuten bin, von vornherein erstmal nett und lieb und interessiert und fragt und das hat mich total verunsichert, also total verwirrt, ich war dann eher so, hä, wieso ist der denn jetzt schon so nett, der kennt mich doch gar nicht, so und ich glaube, das ist das, was mir gerade bei ganz vielen Männern passiert, die so auf mich zukommen, dass ich denke, sei doch nicht nett, du kennst mich doch gar nicht, so, das ist so ein das ist irgendwie so ganz tief in mir drin und ich denke, also so absurd, weil ich bin ja auch so, also ich bin ja nett, ich, bin, ich will allen immer ein gutes Gefühl geben und es könnte jemand ganz Neues vor mir stehen und es ist für mich total normal, erstmal zu demjenigen nett und zuvorkommend zu sein, so wie eigentlich ja jeder so zueinander sein sollte, aber sobald das jemand mit mir macht, denke ich ja, mit dem stimmt doch irgendwas nicht, so, weil ich immer gewöhnt war, Männern hinterherzurennen eigentlich. Und dann irgendwann hat es ja auch funktioniert und dann waren die meine Partner und dann war das am Anfang ganz toll und ähm, dann wurde es halt ganz, ganz schwierig. Naja, das
0: Problem ist, wenn man jemandem wie du sagst, hinterher rennt, ähm, der gibt dann irgendwann den Widerstand auf, aber richtig überzeugt sind die meistens nicht, weil wenn du richtig überzeugt bist, dann bist du in, ja. nett und mhm. interessiert und mhm. so weiter. Gleichzeitig muss natürlich nicht jeder Mensch, der nett zu dir ist, ein potenzieller Partner sein, ne? Genau, das ist auch ganz klar. Ja, aber so wie du es erzählst, <lacht> habe ich schon das Gefühl, du wandelst so durch die Stadt, jemand ist nett und du denkst, ach ja, das könnte nee. er sein. Oder also, der.
1: Ja, also wirklich eher im Gegenteil, dass ich gerade denke, ich möchte von niemandem mehr angesprochen werden. Ich habe einfach die Schnauze voll. Warum gehst du dann auf Dates? Okay, das ist jetzt ein bisschen intimer, aber wir sind ja unter uns.
0: <lacht> ganz unter uns. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe, äh, seitdem ich ganz jung bin, die Pille genommen und habe die jetzt abgesetzt und habe wirklich, also sowas habe ich noch nicht erlebt, vorher eine unfassbare Libido. Mhm. Und das kommt mir gerade ziemlich in die Quere. <lacht> Und dann ähm, dachte ich, okay, also ich will auf gar keinen Fall wieder zu meinem Ex-Freund ähm, nee, zurück, weil gut. das war das, was immer sehr gut funktioniert hatte zwischen uns. Also mache ich es äh, auf anderem Weg und dann habe ich eine App angeschmissen und ähm, dann war das einfach, ich war so verblüfft in einem Kilometer Umkreis, wer da alles rumschwirrt, das war ja
0: mhm.
1: das Wahnsinn. <lacht> und ähm, <lacht> dann habe ich aber gemerkt, äh, als so die, die ersten Matches entstanden, dass ich so gar nicht dass ich gar niemanden kennenlernen will, den ich, ne, den ich noch nicht kenne. Also da habe ich einfach gar, kein, gar keine Lust drauf. Und dann beim wirklich letzten ähm, Swipe, bevor ich die App schließen wollte, tra dann trat eben dieser jemand ins Bild und es war halt ähm, super angenehm, weil ich wusste, wir haben uns schon mal getroffen. Wir, ich wusste schon, dass er ähm, einfach ein ganz liebenswerter Mensch ist und und du willst ihn für seinen Körper? Nein, das würde ich nicht. Das in dem Moment würde ich sagen, ja. Also als ich ihn ge genau da in dem Moment, klar.
0: Aber es kam dazu. Ja. Ich ja jetzt nee, denke, jetzt ich denke ich frage mal, wir nur, hätten
1: doch vielleicht den Namen ändern sollen. Ach, Quatsch. <lacht> ähm,
0: niemand weiß, aus welcher weit entfernten du Stadt du kommst und was das du beruflich stimmt. machst. Und so. Aber ähm, nee, ich frage nur deshalb, weil das kann eine gute Übung sein. Tatsächlich ist es völlig legitim, sich sexuell auszutoben oder körperlich, wie auch immer. Und die, das, der Wert läge hier dann in der Selbstbeobachtung, nämlich was in dir passiert, während du nicht einmal, aber vielleicht zwei, drei, viermal die Leute, den gleichen triffst und welche Mechanismen dann in dir wirken, weil wenn du tatsächlich es schaffst, weiß ich ja nicht, deine, deine emotionale Bedürftigkeit, die es ja durchaus gibt, da rauszulassen und zu merken, aber wie diese Maschine in dir anspringt, die nämlich sagt, bitte liebe mich, egal wer du bist, liebe mich, liebe mich, weil ich brauche das so sehr. Wenn du da eine Differenzierung hinkriegst, kannst du daraus sehr, sehr viel ziehen für dich, weil du dann spürst, wo die ansetzt. Mhm. Man muss nur Tempo rausnehmen, damit du nicht vom Leben weggespült wirst dabei, weil man weiß ja, wie es ist. Der Gewöhnungseffekt ist leider auch hormonell bedingt dann relativ... Dann würde ich raten, nimm noch einen zweiten Spieler mit rein.
1: Mhm. Ja, das muss ich mir noch mal überlegen. Das ist so gar nicht meins, Aber ja, oh. ich verstehe den Gedanken. Wenn
0: man, ähm, du, wenn man nichts verabredet, dass man solo ist. Also, äh, wie sagt man, äh, exklusiv, mhm. das ist das Wort. dann. Ja, und jetzt geht es ja nicht darum, die ganze Stadt flach zu legen, aber es geht darum, wirklich wenn du in dieser Phase bist, das zu nutzen, um die Maschine in dir zu spüren. Ne? Gerade wenn du sagst, du rutschst dann schnell in den Kopf ab, ist es ganz gut. Sex ist nun mal was, was einen aufwühlt, im idealen Fall positiv. Und das führt dazu, dass du besser in Touch mit dir selber gerätst, wenn es dir sonst schwierig äh, schwerfällt. Mhm. Und jetzt kommt ganz kurz Werbung. Wenn du mir schon länger auf Instagram folgst, dann kennst du natürlich The Female Company und dann weißt du auch, was für ein Riesenfan ich von ihren Period Panties bin. Und jetzt für den Sommer, wo die Temperaturen einfach heißer werden und die Klamotten kürzer und leichter, ist das mit den Period Panties vielleicht so ein kleines Thema. Ist es nicht. Es gibt nämlich von The Female Company Seamless Period Panties und die kannst du unter der Sommerkleidung tragen, ohne dass es jemand sieht. Der Sommer bringt ja so gewisse Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, da will man natürlich nicht seine Einwegperiodenprodukte häufig wechseln. Dann gibt es immer so ein bisschen das Thema mit dem Auslaufen des Blutes in die Unterwäsche und Kleidung. Ist auch nicht toll, wenn man unterwegs ist. Oder aber auch misslich Abdrücke unter der Kleidung oder so ein Windelgefühl durchbinden zum Beispiel. Da gibt es Abhilfe und zwar durch die Seamless Period Panties von The Female Company. Die sind absolut unsichtbar unter heller oder enger Kleidung und damit perfekt für den kommenden Sommer. Die sind nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Es gibt also überhaupt kein Windelgefühl. Gefühl. Die haben 8-12 bis Stunden Tragedauer, also auch kein Nässegefühl und die gibt es sogar in verschiedenen Stärken, zum Beispiel Ultra Strong für Heavy Bleeder mit optimierter Saugkraft oder aber als Tanga. Ich sage also Bye Bye ungeliebte Backup-Unterwäsche, hallo Confidence Styles. Und weil du so toll bist, gibt es einen Code, der heißt tfc-paula, alles groß geschrieben und damit bekommst du 12% Rabatt. Ich wiederhole ihn nochmal, tfc-paula12% rabatt für dich mit diesem Code und zwar auf alles. Und wenn du noch nicht überzeugt bist, dann sage ich dir noch zwei Top-Punkte drauf: Die Period Panties sind natürlich non-toxic und ohne Biozide. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Das war die Werbung. So oder so beim nächsten Mal wäre es
1: ganz gut, da wirklich dich selber zu beobachten, auch welche Gedanken du plötzlich produzierst. Ja, ja, also ich, ich war jetzt schon nach dem einen Treffen total irritiert, weil ich mich wieder so klein gefühlt habe und mhm. so ähm, an mir gezweifelt habe, obwohl ich ihn ja auch kenne und wir damals so, also wir haben uns so gut unterhalten und wir haben uns zum Kaffee trinken, Eis essen getroffen und es war so schön, weil ich halt nicht davon ausgegangen bin, dass da etwas anderes draus entsteht. Und jetzt, wo irgendwie ja auch klar war, man wird wahrscheinlich Sex haben, war das so ganz anders. Also da war ich wieder so unsicher und so. Aber ja, es ist dann von daher natürlich, wie du sagst, wäre es eine gute Übung, wobei sich das jetzt schon wieder für mich total falsch anfühlt, diesenjenigen so als Übung zu sehen. Aber du kannst ja offen aussprechen. Ja. Du kannst ja
0: sagen, du, ich habe totale Schwierigkeiten, mich selber zu fühlen auf einer emotionalen Ebene und ich würde, möchte dich gerne wissen lassen, ich finde es toll, wenn ich das mit dir üben kann.
1: Mhm. Das, der wird
0: möglicherweise sich Hoffnung machen, trotzdem. Und es ist ja auch völlig gleichgültig, was da als Endergebnis rauskommt. Aber damit ich finde, mit solchen Sachen kann man total offen sein und sagen, pass auf. In den letzten Beziehungen ja, lief es immer so, bla bla bla. Und ich bin gerade in der Phase, wo ich mich selber finde, keine Ahnung, in deinen Worten, aber ich brauche jetzt einfach eine Zeit der Selbstbeobachtung und findet es ganz spannend, wollte ich nur da abholen. Keine Ahnung, so geht es ja wahrscheinlich nicht, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Irgendwie so. Ich ja. wirklich, also du wirst erstaunt sein, wie positiv Menschen darauf reagieren, wenn man sich tatsächlich öffnet. Das bedeutet nämlich jemanden reinlassen, Ergebnis offen. Ne? Wenn du sagst, in mir sieht es so aus und ich brauche, das sind jetzt meine Worte, eine Übungszeit oder irgendwie so. Was der andere daraus macht, ist immer mhm. die Sache der anderen Person. Ne? Es mhm. geht hier nur darum zu üben, sich zu öffnen, weil indem du es aussprichst, reagiert dein Körper darauf und du kannst merken, ah, so fühlt sich das an, wenn ich ehrlich bin über mich selbst. Ne? Mhm. Mhm. Wie kannst du mal beschreiben, wie das Gefühl ist, wenn du, wie du eben
1: sagtest, dich klein fühlst danach? Also was für Gedanken kommen dann? Na, ich sehe mich dann wie von außen. Ne? Wie oh, wie sehe ich jetzt aus? Ne? Wie, wie, wie komisch ist das, was ich gerade gesagt habe? Habe ich genug gefragt? Habe ich genug Interesse gezeigt? Dann dieses ganze ähm, Hinterfragen, was halt nur in diesen Situationen passiert. Also ich habe das im Job nicht. Ich habe das in meinem Freundeskreis also nicht. Ich habe das nie also ich glaube, ich bin wie so eine gespaltene Persönlichkeit. Mit Partnern bin ich super unsicher und hm. davon hm. abgesehen irgendwie... Das sind wir alle. Ja. Genau so.
0: Das ist ganz normal. Also, das
1: heißt normal, aber das ist die Norm. Ja. Bei verletzten Menschen. Ja. Also ich, ich, ähm, ich höre, was du, was du sagst und es macht auch Sinn. Ich muss mir nur noch mal überlegen, wie ich das dann ähm, dieser Person gegenüber... Ähm, formuliere oder auch der, einer anderen Person, je nachdem. Oder weiß, dir dann. selbst gegenüber, weißt du? Genau. Ähm, nur die Sache ist ja jetzt noch relativ äh, frisch und eigentlich ja. wollte ich auch gar nicht so viel darüber reden. Nein, das ist auch, lass es den sein, lass es
0: den 20. Mann in Zukunft sein. Ja. Das ist bloß ein Prozess, den man nutzen kann für sich selber, weißt du? Ich habe neulich hat ähm, mich jemand auf Instagram gefragt, wie sie, wie sie aus diesem Liebeskummer rauskommt, den sie spürt nach acht Monaten noch oder so. Und ich habe gelernt, ich bin da jetzt schon ein bisschen älter als ihr alle, <lacht> über die Jahre, mit viel Tränen und so, dass es wirklich ganz, ganz entscheidend ist, wie man einen Schmerz oder ein Problem für sich selber anpackt. Das bedeutet, ich kann natürlich sagen, jetzt haben wir uns getrennt, ich werde nie wieder jemanden finden und so weiter. Wobei das immer unwahr ist, liebe Leute, immer. Wie oft ich schon gedacht habe, das war der beste Mensch ever. Und jedes Mal danach dachte ich, ach nee, doch
1: nicht.
0: Also, weil man sich selber weiterentwickelt, weil die Leute sich verändern und so weiter. Die, Wenn man so eine Herangehensweise findet, dass man sagt, okay, was kann ich für mich aus dieser Situation ziehen, und was bedeutet dieser Schmerz, diese Trauer, die Wut? Da müssen wir auch noch gleich mhm. drauf zu äh, sprechen kommen. Äh, für mich tatsächlich, dann sind das alles Wachstumsschmerzen. Und Wachstumsschmerzen, ich weiß nicht, ob du das hattest. Ich lag in meinem Bettchen früher. Ich habe geheult, mhm. ja, weil meine Schienbeine so wehgetan haben. Erinnerst du dich daran? Nee, ich hatte das nicht. Oh Gott, das war brutal. Oh. Ich habe so einen Schuss gemacht und... Ähm, Kannst nichts machen. Die Knochen dehnen sich halt zu schnell und der Körper versucht da irgendwie dran zu basteln. Ich sah aus wie ein Stock, so <lacht> zwischen wie diese Stabheuschrecken. So ist das. Und Wachstumsschmerz bedeutet, ich werde größer. So, was was Gutes ist. Mhm. Das kann man hier eben auch anwenden. Ich neige dazu, also du, zu schnell mit Menschen mich zu connecten, weil mein Bedürfnis meine Bedürftigkeit nach Liebe so, so groß ist. Und diese anzuerkennen ist total wichtig. Mhm. Und wenn du Dinge laut aussprichst, werden sie für dich wahrer. Darum ist immer gut zu sagen, dies, das ist gerade bei mir los. Wenn die Leute gehen, sind sowieso die Falschen. Mhm. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Man muss nur diese Scham überwinden mhm. zu denken, die sehen mich und ich bin hässlich.
1: Mhm.
0: Und das wiederum kommen natürlich von deiner Urprogrammierung. Bloß, dein Vater, der dich nicht sehen wollte, wollte sich selber auch nicht sehen. Das lag hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Gar nichts. Es ist eine Schande, dass so ungeheilte Menschen Eltern werden. Aber man kann es ihnen leider nicht verbieten.
1: Ja. Das ist so. Hast du Kontakt zu ihm? Ähm, nee. Mhm. Also wir haben zusammengelebt mit meiner Mama, bis ich 17 war. Und ich habe keine Erinnerung mehr an das. Wow. Was hat er mit dir gemacht? Also ich, also ich bin mir sicher, dass es kein sexueller Missbrauch äh, ist. Äh, da hätte meine Mama definitiv äh, mich geschützt ähm, und wäre gegangen. Aber er war halt einfach emotional überhaupt nicht da. Also, das ist ganz absurd, weil wir haben in einem Haus gelebt. Er kam am Abend nach Hause. Ich weiß, wir haben Abendbrot gegessen, jeden Abend. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Hast du schon mal richtig getrauert darüber? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Trauer so alles überschattet. Und deswegen möchte ich es so gerne mal wütend sein können. Mhm.
0: Aber Wut und Trauer gehen ja Hand in Hand, weißt du? Ich habe irgendwie das Gefühl,
1: ich habe mit meinen 36 Jahren langsam genug getraut. Ich würde es gerne einfach ad acta legen, weil vom Verstand her weiß ich, dass mein Vater seine eigenen Probleme hatte und dass er es nicht besser konnte und dass ich auch gut dran bin ohne ihn also ihn als Person vermisse ich nicht und meine Mamas hat sich immer um mich gekümmert hat das ganz großartig versucht aufzuwiegen und hat es auch oftmals wirklich nicht leicht jetzt würde ich einfach gerne mal wütend sein auf mhm. auf ihn und es einfach mal so wegschieben und sagen, ja, er war halt einfach ein Kackpapa. Aber irgendwie komme ich nicht hin und auch bei meinen Ex-Freunden oder jetzt beim aktuellen, der war so gemein. In so vielen Situationen und ich kann einfach nicht wütend sein. Aber du bist ja auch gewohnt, dass du
0: so behandelt wirst. Mhm. Die richtigen Probleme fangen erst an, wenn jemand nicht dich wirklich wie eine Königin behandelt. Es gab es, was dann los ist. Okay. Also die Trauer und die Tränen, die sind dazu da, meiner Meinung nach, um so viel Beton abzutragen, dass du an die Wut rankommst. Und zu sagen, ich habe jetzt genug geweint, hilft natürlich nicht, weil du hast noch nicht genug geweint, mhm. weil du bist ja noch nicht an der Wut. Das Problem ist, Beziehungen lenken einen ab von sich selbst. Und gleichzeitig ist es natürlich ein ganz, ganz schnelles Pflaster, weil was die menschliche Seele nicht so gerne mag, ist ins Ungewisse steigen. Aber damit das Licht reinfällt, muss man halt die Hülle untersuchen. Dann kann man die Steine da vorm Eingang wegschieben. Wenn du jetzt wieder in eine Beziehung gehst, Libido hin oder her, <lacht> ja, die durchaus ihren Platz haben soll, und es ist auch gut und. Ne? das muss jetzt raus auch das mhm. kann natürlich ein Mittel sein an die Wut zu kommen Ja, mhm. weil es ist eine Grauzone aber sich körperlich auseinanderzusetzen kann dir helfen du musst halt bloß ja, offen damit sein was in dir passiert mhm. Sex meine ich jetzt ja ja <lacht> so. Ich weiß immer, ich bin so Instagram-geschädigt. Ich traue mich gar nicht, mehr Sex zu sagen, weil dann man sofort geshadow wird hier. Aber im Podcast passiert das ja nicht. So, ähm, Weil natürlich deine... Also ich wüsste gerne, wie du Sex hast. So im Sinne von, ich würde... Also das klingt jetzt komisch, aber dass ich daneben stehe und gucke, weil ich kann mir vorstellen, dass du gerade in Beziehung dann wirklich in eine Performance verfällst, ohne das wirklich zu spüren. Wenn du zu viel denkst, wie sehe ich aus, ist das richtig so, was denkt die Person, gefällt das, ist das besser als anderes gemacht haben, ist es schlechter? bin ich langweilig und so weiter. Diese Hingabe, die geht einher mit der Fähigkeit tatsächlich die Schale aufzubrechen. So, das heißt, dein Sex wird immer, immer besser werden jetzt im Laufe der nächsten Jahre oder dein Empfinden dabei und die wut ist natürlich äh, die wut ist auch an die scham gekoppelt weil äh, es ist ja dein vater dir geht's doch eigentlich ganz gut du hast ja was geschafft und so weiter das liegt alles darüber und deine mutter hat es aufgefangen natürlich hat deine mutter dich insofern aus ihren gründen im stich gelassen dass sie dich da aus diesem umfeld nicht ganz entfernt hat ne das ist natürlich krass sich nicht an die kindheit zu erinnern was glaubst du wie sehr du dich weggesperrt haben musst damit es so weit kommt.
1: Also die Sache mit meiner Mama weiß ich noch. Es ist wirklich nur alles, was mit ja. ihm zu tun hat. Aber das ist
0: ja kein Umfeld, in dem man ein Kind wachsen lassen möchte. Gar nicht. Das ist schon krass. Und bei aller Liebe kann man auch liebevolle Wut. In alle Richtungen loslassen. Du musst deine Mutter nicht schützen, die hat auch ihre Entscheidung
1: getroffen. Genau, da sind wir aber auch schon durch. Ich war schon sehr, sehr wütend auf okay, meine Mama. Okay, das, das hat heißt, es bleibt nur noch er übrig. <lacht> genau. Ja. Meine Mama hat schon hat sehr viel erdulden müssen in den letzten, oder was heißt erdulden müssen? Sie hat sehr viel abbekommen in den letzten Jahren, so nachträglich. Ja, aber das ist ja
0: eine nötige Auseinandersetzung, ja. Und ich finde immer, dann zu sagen, ja, sei nicht so gemein, ich bin doch deine Mutter oder was Eltern dann so komisch sagen, finde ich so unfair, weil Auseinandersetzung bedeutet auch, Dinge zu sagen, die grob sind. Mhm. Ist einfach so. Aber mhm. Liebe bedeutet auch, das zu akzeptieren und dann dran zu arbeiten. Mhm. so
1: Lebt dein Vater noch? Ja, wir hatten, ähm, das ist auch ganz absurd, er hat äh, also wir sind ausgezogen ähm, aus dem Haus, als ich 17 war. Und dann ist das so zerlaufen, also es war einfach, es gab keinen richtigen Endpunkt, wo ich wusste, jetzt sehen wir uns nicht mehr. Es hat sich einfach so ausgeschlichen und er hat dann aber jemand Neuen gefunden, relativ kurz auch, wenn ich mich richtig erinnere, und hat dann Luftlinie 500 Meter weiter neu gebaut und war eigentlich immer da, aber wir haben uns nie gesehen. Ich wusste nur, dass er da lebt, also quasi da, wo ich aufgewachsen bin. Aber das ist ein schreckliches Gefühl. Es war nicht, nee, ich habe das mit, mit, seinem, mit unserem Auszug war das für mich emotional komplett weggesperrt. Und jetzt war es das erste Mal zu Weihnachten, ich war zu Hause bei meiner Mama und mit Freunden essen und, und meine, meine zwei Freunde saßen mir gegenüber und ich gucke so zwischen denen und sehe meinen Vater und dachte so, oh, und es ist einfach nichts passiert in mir. Ich habe ihn erkannt, er hat sich sehr verändert, äußerlich. Hat er dich erkannt? So wie er sich verhalten hat schon. Also wenn man so merkt, dass jemand so sehr bewusst wegguckt und den Kopf nicht dreht. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass es mir, also es war mir, es war jetzt nicht unaushaltbar, aber ich wollte einfach nicht die ganze Zeit da hinschauen. Und dann habe ich schnell meinen Freunden das zugeflüstert, die dann auch schnell reagiert haben und dann haben wir einfach Seiten getauscht. Und dann war es auch okay. Und das war auch irgendwie sehr. Auf der einen Seite gut zu merken, dass mich das nicht so anrührt, weil ich schon immer so ein bisschen dachte, ach wie weit, also wer weiß, wie das ist, wenn man nochmal aufeinander trifft. Aber auch hat dann schon gezeigt, wie weit weg das von mir ist. Wie hast du danach darüber gedacht, über diesen Abend? Na, ich war froh, dass, ich nicht, dass mich das nicht emotional angerührt hat, tatsächlich. Und dann hast du nicht wieder darüber nachgedacht? Na, ich habe es ein paar Freunden erzählt und natürlich auch meiner Mama erzählt. Und die waren auch irritiert, dass. Also, meine Mama wusste schon, dass er so tut, als wenn er mich nicht sieht. Für sie war es jetzt nicht so ähm, unerwartet. Aber meine Freunde waren schon irritiert, dass, ähm, dass, dass ich das so geschafft habe und dass er das so geschafft hat, in einem Raum zu sein, zu essen, ja, eigentlich ja, verwandt zu sein und sich zu ignorieren. Das war schon, aber auch weg jetzt, wenn ich drüber spreche, das ist, da komme ich emotional gar nicht ran. Ich glaube, das wäre nötig. Mhm.
0: Ich bin äh, so ein bisschen sprachlos, weil ich das noch nie gehört habe, dass es so krass ist. Mhm. Und dieser Teil, der müsste raus. Mhm. Ich bin sicher, wenn man da die Tür auftritt, bei dir ist da eine Menge Emotionalität diesem Treffen gegenüber.
1: Genau, da kommt wahrscheinlich ganz schön für das, Auch wenn du das sagst, dann denke ich mir wieder, ich war so dumm, weil ich meinem, Ach, das kann man auch wirklich nicht sagen, es ist so dusselig, ich habe meinem Ex-Freund meinem Therapieplatz gegeben. <lacht> so dumm. Und ähm, jetzt...
0: Das ist liebevoll. <lacht> wenn auch äh, vielleicht sich selbst vernachlässigen. <lacht> Und, aber... <lacht> Ja, dann ruf an und sag, sorry, ich äh, brauch, bräuchte den doch... Äh, genau, wir haben uns
1: jetzt... Also ich habe mit der Therapeutin auch schon gesprochen mhm. und äh, sie nimmt mich auf, sobald er quasi mhm. durch ist. Also gleichzeitig geht es. Hast du nicht. ihr von diesem Treffen erzählt?
0: Mit deinem Vater? Nee, das, also da ich hatte da, jetzt die ganze Zeit keinen Kontakt mehr, ja. mehr. Und ich
1: muss auch ehrlich sagen, ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also wahrscheinlich hätte ich sie auch nicht erzählt, weil es für mich schon so weit in den Hintergrund gerückt ist. Das kam jetzt erst durch deine, deine Fragen wieder so. Also... Ähm,
0: ist es ja nur eine Vermutung. Ne? Und wir haben ja nur einen sehr begrenzten Zeitraum. Darum popel ich immer so in mhm. ganz viele Richtungen, damit äh, irgendwann das aufploppt. <lacht> als Kind, also wenn du als Kind von jemandem so massiv missachtet wirst, ich weiß nicht, ob er dich geschubst, gekniffen, geschlagen, beschimpft hat oder irgendwas, oder einfach nur ignoriert.
1: Genau, also ich glaube, das. Also ja. ich, körperlich wird da nichts gewesen sein. Dass okay, das ist, genau. so
0: eine muss nicht schlimmer sein, mhm manche misshandelten Kinder berichten darüber, dass das Körperliche für sie angenehmer war, weil dann wenigstens so eine Art Kontakt da war, mhm. schrecklich. Mhm. Aber dieses Schweigen und dieses ignoriert werden noch viel schmerzhafter war, weil du dann das Gefühl hast, das unsichtbare Kind zu sein. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in dir nicht wütet, tief drinnen. Also, oder beziehungsweise, ich glaube, dass deine Thematik ja der Beweis dafür ist, dass es ist, du müsstest daran kommen, mhm. damit es sich lösen kann. So, Und das schaffen wir natürlich in dieser Stunde nicht, nee, aber ich. Ähm, ich glaube, das ist die Richtung, ganz, ganz dringend, weil du dann nämlich auch verstehst, wie wichtig, wie absolut essentiell deine Bedürfnisse sind. Das ist das Wichtigste, nicht die Bedürfnisse der anderen nicht, äh, kein Sex, kein, äh, nicht, dass sie auf der Arbeit alle happy sind und du auch, sondern deine Bedürfnisse als Mensch. Dass du nie wieder nicht gesehen werden darfst, von niemandem. Und wenn jemand, siehe dein Ex-Freund, der auch seine Story hat, dich schlecht behandelt, dass du sofort weißt, das ist nicht richtig, mhm. ich gehe hier raus. Mhm. Dass du nicht in eine Wiederholung gerätst. Ja, oder äh, manchmal versucht man das ja weniger schlimm zu machen, indem man so ein bisschen nachspielt. Ne? Mhm. Guck mal, ich bin nicht so wichtig. Vielleicht hat er doch recht. Wenn du von dir sagst, ich bin gar nicht interessant, das ist wahnsinnig traurig, finde ich. Du bist interessant und liebenswert und hörenswert und begehrenswert. Ja, dann gibt es noch eine Menge zu tun. Das macht ja nichts ist der Zeit. Ja. Aber also du wirst von ihm wahrscheinlich, also vom Vater jetzt wahrscheinlich nicht das kriegen, was du dir wünschst, nämlich dass er sagt, sorry, ja, ich bin ein untherapierter Trottel und äh, konnte das nicht anders. Der wird wahrscheinlich bis zum Ende seiner Tage mauern, weil der viel zu viel Schmerz in sich selber hat und zu feige ist, daran zu gehen. Oder zu kraftlos, je nachdem. Ähm, aber wichtig ist, dass du für dich einstehst. Das heißt, aufstehen und dem eine riesen Szene machen, Wäre für dich vielleicht befreiend gewesen. Mhm. Hast du den also seit du 17 bist nicht mehr gesehen?
1: Wir sind kurz vor meinem 17. Geburtstag ausgezogen in so einer Nacht- und äh, Nebelaktion äh, und absurderweise hat er uns dann sogar noch beim Umzug geholfen. Warum ist äh, seine Mutter, hat, hat sie da nicht
0: einen klaren Schlussstrich gezogen?
1: Was meinst du? Nein, ja, nein. wenn
0: das so eine nacht und nebel war, hat sie nicht klar gesagt, pass auf, diese Beziehung funktioniert für mich nicht mehr, wir gehen jetzt? Oder
1: Also ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war meine Mama sehr ähm, schwach und unselbstständig und das ist sie jetzt wirklich nur noch in ganz, ganz, ganz wenigen Anteilen. Aber sie hat auch ihre Geschichte und sie ist auch sehr angepasst aufgewachsen und wir waren in einem ganz kleinen Dorf, wo immer wieder gesagt wurde, du musst schauen, dass, ne, was, was die anderen denken. Mhm. Und, und auch diese... Da war... Also das war wirklich... Es war eine schlimme Nacht. Mein Vater hat meine Mama verprügelt und wir sind dann äh, geflohen. Und... Ähm, ähm, als wir morgen ähm, zu meinen Großeltern gefahren sind, die auf demselben Grundstück gewohnt haben, sah meine Mama ganz äh, schlimm aus. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so schockiert war von der Reaktion ihrer Eltern. Weil die haben die Tür aufgemacht und haben einfach nur gesagt, was hast du uns hier angetan? Und hatten gar kein Mitgefühl für meine Mama. Und das hat sehr viel erklärt, warum sie auch nicht die, den Schneid hatte, eher aus dieser mhm. äh, ungesunden Beziehung auszubrechen. Weil sie eigentlich auch nicht wirklich irgendwo Rückhalt hat und meine Großeltern nur an sich gedacht haben.
0: Ja, dann erklärt es natürlich auch, warum sie an so einen Mann geraten genau.
1: ist. Genau, ja. Genau, deswegen. Also ich war sehr, ich war wirklich sehr wütend auf meine Mama und ich habe ihr auch all das vorgeworfen, warum bist du da nicht eher raus und so. Und ähm, aber sie hätte es tatsächlich, sie hätte es machen müssen als Mama, aber als Frau hat sie es nicht gekonnt. Mhm. Hat er sie öfter verprügelt? Also mein Vater war Alkoholiker und ich erinnere mich nur an diese. An dieser eine Nacht, also meine Mama wollte mich ähm, zur Disco fahren. Das war damals bei uns so, dass das die Eltern übernehmen mussten, weil es keine Busse gab. Und sie wollte weg und in der Zeit, also wir wollten gerade weg und in der Zeit kam mein Vater nach Hause und war irgendwie so betrunken, dass er nicht verstanden hat, dass sie mich fahren will. Und irgendwie dachte er, sie will fliehen. oder das war ganz absurd, weil er hatte da so einen Film am Laufen, der gar nicht real war. Und dann keine Ahnung, wollte er sie so zurückhalten und dabei ist seine Bierflasche runtergefallen und dann lag überall Glas auf dem Boden und meine Mama war aber so im Zwiespalt, weil sie wollte mich ja fahren und ich saß draußen im Auto und sollte das auch gar nicht mitkriegen und dann hat sie die Wohnzimmertür abgeschlossen, damit er sich nicht an den Scherben verletzt und darauf ihn, hat er die ganze Wohnzimmertür eingeschlagen, weil das so eine Glastür war und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich vergessen, was deine Anfangsfrage war. Ob
0: er sie öfter verprügelt
1: hat? Äh, ne, genau, und da, da ist dann dieses Handgerangel entstanden, weil sie eigentlich ihn schützen wollte vor den Scherben, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe und er ähm, das aber sie zurückhalten wollte, sie dann aber auch gemerkt hat, jetzt wird es zu gefährlich und dann ja, ist, also hat er sie da einige Male ähm, geschlagen, auch ins Gesicht. Und das ist aber meines Wissens das einzige Mal gewesen, dass er so ausgerastet ist. Hat sie dich dann noch in die Disco gefahren? Also zu einer Freundin, genau. Sie ist zur Polizei gefahren, gut zum, okay. zum Glück. Aber sie wollte mich auch nicht mitnehmen. Also logischerweise, sie wollte, dass ich irgendwo sicher bin. Und dann hat aber der Polizist, der wohl anscheinend irgendwie Kontakt zu meinem Vater hatte, sie überredet, keine Anzeige zu machen. Schön. Ja, da ärgert sie sich auch sehr drüber. Im Nachgang. Aber sie wusste halt auch nicht, was sie machen soll. Und sie wusste auch nicht, wohin. Also
0: Ja, klar. Wenn man solche Eltern hat, braucht man keine
1: Feinde. Wahnsinn.
0: Es tut mir sehr leid. Ja, danke. Das Ärgerliche an diesen Konstellationen ist halt tatsächlich, dass man nie eine Erklärung bekommen wird, ne? weil die Leute, die beteiligt sind, teilweise so in sich gefangen sind, dass sie da gar nicht rankommen. Darum ist es die beste Rache dieser ganzen Scheiße tatsächlich, alles zu tun, dass man selber glücklich wird. Mhm. Jeder Schritt, den ich gehe in meinem Leben, vielleicht zu sehr manchmal, gibt so ein Abstandsgefühl zu meiner Kindheit. Und jedes Mal denke ich, ich geile Sau, dass ich das geschafft habe. Und das tut mir total gut. Mhm. Und darum habe ich, glaube ich, auch immer, manchmal zu lange, so in Beziehung oder um Beziehungen gekämpft, weil ich dachte, fälschlicherweise damals, wenn ich das beweise, habe ich noch mehr Abstand zu diesem ganzen Chaos. Mhm. So, das war natürlich, ja auch ein Weg voller Learnings mhm. und das war nicht immer das Richtige, aber öfter mal stehen zu bleiben und zu denken, Wahnsinn, dass ich mich traue, diesen Weg zu gehen, das tut gut. Mhm. Ich glaube, dass wirklich die letzte Tür sein wird, damit du alles sehen kannst, an dieses Gefühl ranzukommen. Auch diese maßlose menschliche Enttäuschung. Und ich glaube, dass darum wäre es ganz gut, wenn du wieder betreut würdest, mhm. dass da wahrscheinlich, wenn die Erinnerung kommt, wäre gut, wenn jemand da ist. Mhm. Ne? Weil die wird kommen. Mhm. So Dieses ganze Chaos, was Eltern im Leben so anrichten von Kindern, hat aber nichts mit dem Wert deines Seins zu tun. Ne? Das weißt du selber. Also Du bist toll, du bist interessant. Du bist nicht beige. Nichts gegen beige. aber Sondern du bist jemand, der mutig genug ist, sich das anzugucken. Das machen auch nicht alle. Jeder, der diesen Podcast hört, ist mutig genug. Aber viele trauen sich das nicht. Die machen so wie dein Vater. Kopf in die Suppenschüssel und bloß nicht aufgucken.
1: Mhm.
0: Tragisch für ihn. Mhm. Und du hast ein Recht, wütend zu sein. Und du hast vor allem aber ein Recht, geliebt zu werden für die Person, die du bist. Du musst es nur spüren, dass es so ist. Und es wird für dich ganz, ganz spannend, wenn mal jemand kommt, der richtig Power hat und sagt, du bist mein Menschlein, ich will das mit dir. Und dann werden richtig die Abwehrmechanismen in die hochfahren. Und dann musst du nur wissen, aha, das ist der Glaube daran, dass ich das nicht verdient habe. Aber ich habe es verdient ist ein bisschen tricky. Das, ne? Und vielleicht behältst du noch im Hinterkopf, dass es leicht ist, sich mit Beziehungen abzulenken. Von der Arbeit, die getan werden muss. Ne? Und als du hier reingekommen bist, oder als wir angefangen haben, hast du gesagt, nein, das ist schon jetzt, ist alles anders. <lacht> das sind aber erst drei Monate. Ja? Ja. Also wir reden hier in Jahresabschnitten. Ja. Ja? Long term. Ja. Ähm, das ist äh, Arbeit, aber das ist schöne Arbeit. Mhm. Gerade in der Rückschau, weil du immer siehst, damit habe ich nichts, also es, das, das wird nicht mein Leben sein. Mhm. Ich habe schon ganz viel geschafft. Mhm. Darum ermutige ich euch immer, euch zu freuen, auch wenn es schmerzhaft ist. Ne? Du wirst viel, viel weinen. Ne? Mhm. Und das ist völlig okay. Mhm. Und wenn dann, wenn du richtig wütend bist, wenn du sinnbildlich oder auch real äh, zu deinem Vater hingehst und die Tür eintrittst und sagst so mein Freund, ich stelle dich jetzt. Der wird wahrscheinlich die, sinnbildlich wie auch im realen die Tür zuschlagen und mhm. so tun, lalala, es würde nichts hören Aber es geht darum, dass du es sagst. Mhm. Mhm. Weil es einfach eine Sauerei ist, was dir passiert ist als Kind. Mhm. Riesenschweinerei. Und das ist nicht in Ordnung. Und darüber darf man wahnsinnig wütend sein. Ja, ich hoffe, die kommen bald. Bleib die dran. Ja. Wenn du weißt, dass sie kommen darf, dann wird sie auch kommen. Mhm. Ich habe vor ein paar Folgen mal somatische Körperarbeit erwähnt. Mhm. Jetzt kriege ich prompt, weil mein Telefon immer zuhört, die ganze Zeit <lacht> Werbung dafür auf Instagram. Das ist jetzt so ein neuer Trend, der ganz hoch kommt. Aber das, das ist eine Therapieform, die versucht tatsächlich an die tief sitzenden, also im Körper sitzenden Traumata ranzukommen. Ja. Und das gerade bei Fällen wie dir, wo du sagst, ich erinnere mich gar nicht an irgendwas, ist es total hilfreich, den Körper mitzunehmen. Mhm. Und zwar nicht durch Kontrolle, ich esse nicht, ich, äh, heute darf ich dies nicht, heute das nicht oder so, sondern durch Bewegung. Mhm. In einer bestimmten Form. Da gibt es so
1: hm. Übungen. Ja, ich habe mich da sogar mal auf einer App angemeldet, aber die nie benutzt. Mach, mach das, das mit
0: Leuten zusammen, dass ja. sie dich in den Arm nehmen können, wenn du weinen musst. und mhm. so. Ja. Es gibt in Australien so ein Camp für Männer, die sich ja total schwer tun, häufig äh, an ihre Gefühle ranzukommen, weil sie eben so schlechte Vorbilder haben. Und im Grunde ist der Job dieses Camps die Leute zu dahin zu bringen, dass sie an ihre Gefühle kommen, dass sie weinen und dann werden sie in großen Trauben gehalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, total hilfreich. Und der Eindruck mag trügen, aber manchmal äh, hatte ich so das Gefühl, du bist so ein bisschen zu sehr Einzelkämpferin. Du bist zwar mit deinen Freunden und du redest vielleicht auch viel mit denen, aber den Schmerz, den machst du mit dir alleine aus und das soll nicht sein. Weint zusammen. Mhm. dafür sind Freunde da hm? mhm. und vielleicht machst du es wie Bart Simpson und schreibst hundertmal auf eine Tafel ich darf wütend <lacht> auf meinen Vater sein ich darf wütend auf meinen Vater sein das ist eine gute Idee <lacht> ähm, musst du sogar für dich und denk immer daran das schafft Distanz mhm. weil du so viel weiterentwickelt bist als er mhm. er ist ja in Amöbenform im Grunde da ist gar nichts. Pantoffeltierchen. Hm. Ja, und du bist ja jetzt schon ein großer Seeadler. <lacht> so hm. Und dann kann man sich auch das ganze Familienkonstrukt angucken und sagen, okay, ich ähm, sehe das in der ganzen Verrottetheit und ich verzeih das. Ich weiß, dass du Lieber Vater, in einem Entwicklungszustand bist du wirklich nicht mehr möglich gemacht. Und Es tut mir wahnsinnig leid. Hat dir nicht das Recht gegeben, das so an mich, mich zu bekleckern, dieser Art. Aber so. Und dann siehst du ihn das nächste Mal und sagst, guten Tag, Reinhard, oder wie auch immer. Und gehst weiter und, sag, und merkst, dass deine Schultern breit werden für Stolz. Du musst dann nicht mehr den Platz wechseln, sondern der darf dich sehen. Mhm. Mhm. Hat er noch mehr Kinder produziert?
1: Nicht, dass ich wüsste. Nee. Also Er hat einen Sohn angenommen von seiner neuen Partnerin. Mhm. Gott sei Dank. Ja.
0: Du könntest, wenn du das vorhast, weiterzumachen mit, mit dem netten Menschen da, du könntest den total mit auf die Reise nehmen und sagen, an dem und dem Punkt bin ich. Und übrigens... Mein Vater hat mich zeitlebens ignoriert, ich erinnere mich gar nicht an meine gesamte Kindheit mit ihm und so weiter, um zu üben, weil noch ist das ja relativ gefahrlos, also du bist <lacht> nicht verliebt, hoffe ich, <lacht> ähm, um zu üben, dich zu öffnen in romantischen Beziehungen, ne? weil du weißt, nur wer dich wirklich sieht, kann dich auch wahrhaftig lieben. Und dann kannst du dich auch nur lieben lassen vor allen Dingen. Wenn du die ganze Zeit versuchst, Dinge zu verstecken von dir, dann wer soll da andocken? Mhm. Ja. Die können dann halt nur an das Äußere oder an deine Performance andocken, mhm. aber nicht an dich. so Das kannst du da üben. Ja. Und es gibt nichts, wofür du dich schämen musst. Gar nichts. Ich höre dich,
1: ich muss es nur noch fühlen können.
0: Ja, genau. Aber es hilft... Wirklich ein sensationell einfacher Trick, wenn du merkst, ja, ich denke wieder, ich fühle nicht, dann sprich es laut aus, mhm. weil das die Aufmerksamkeit ähm, auf dich, auf deinen Körper richtet und auf dich und dein ganzes Sein. Und es hilft tatsächlich, wenn du dich ähm, darum machen, dass die Esoteriker so gerne, glaube ich, mhm. äh, du setzt dich auf ein Kissen oder irgendwas, was so ein bisschen erhöht ist, damit die Knie nicht so knacken und dann fängst du an, dich hin und her zu wiegen, wie so ein Bäumchen im Wind. Und ähm, ich finde, das hilft total, um mehr mit seinen Gefühlen in Kontakt zu kommen mhm. oder so zu brummen
1: mhm.
0: oder zu ommen, wie auch immer. <lacht> Völlig egal.
1: Okay, ja. probiere ich mal aus.
0: Und versuche immer, eine Körperentsprechung zu finden für jeden Gedanken. Ich fühle mich klein. Wo sitzt das? Ah, da zwickt Ich fühle mich ungeliebt. Wo sitzt es? Mhm, merke ich und so weiter. Das ist reine Übungssache. Mhm. You
1: can do it. Ja. Ich danke dir. Das ich war so wertvoll. Ich danke dir, dass du da warst. Danke.
0: Das war Paula lieben lernen Und wenn ihr auch mal kommen wollt, schreibt mir am besten auf Instagram. Ist tatsächlich doch am einfachsten. Und übrigens, ich bin auf Tour. Kommt mich besuchen. Ich bin in ganz, ganz vielen Städten. Und bringt eure beste Freundin oder eure besten Freunde mit. Ich verspreche euch, es wird lustig. Es wird zum Weinen. Aber vor allem sind wir zusammen und darauf freue ich mich.